0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mairin, do site projetomairin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de entrar no YouTube, recebeu lá o sinal e entrou para olhar, nós assina o canal. Não esquece de clicar, fazer todos os bagulho que eu já não lembro mais. Eu tô ficando doido porque você que tá aí no futuro, saiba que a gente continua preso em casa. Esse já é o episódio 113, que significa que eu já gravei 112 entrevistas. Então, provavelmente, é você sai no futuro distópico, escavando a internet, você acabou de chegar num tópico muito importante. Porque hoje a gente vai falar de ayahuasca. Era uma coisa que eu não entrevistei, eu só tinha falado com o Felipe uma vez sobre interógenos no geral, mas hoje a gente vai entrar num mais específico. E para isso eu chamei um cara que é especialista, que manja tudo e que já é brother nosso, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já fez vários trabalhos juntos, né, pela ROD. Então, seja muito bem-vindo, Christian. Como é que você tá, mano?
1: Ah, é beleza, né? Isolado, tudo, tudo fechado. <risos> É, que nem você tá falando, vai desde março que a gente não sai, né? Vai no supermercado, alguma coisa assim, parece que tá indo na lua, né? a
0: gente começar, eu queria que você se apresentasse pro pessoal e contasse um pouquinho da tua jornada, né? Eu brinco e falo assim, o que que leva uma pessoa normal, tá lá andando na rua, indo na missa e tal? E aí depois de 20 anos, o cara tá fazendo tarô virtual, eletrônico com um monte de coisa, tomando ayahuasca, participando aí da rod de uma porrada de projeto, cara. Então, como é que é a tua história?
1: Bom, eu sou analista de sistemas, engenheiro de software de informação. Eu trabalho com, com informática desde 96. Né? É porque que a internet era lenha, né? Mas eu sempre tive um pezinho no, no hermetismo, né? Mas, assim, eu nunca, não posso dizer que eu nunca, nunca deixei de estudar uma coisa ou outra, acabá é, eu, eu nasci numa família muito eclética, né? Eu, eu costumo dizer que a minha mãe, se ela vê uma vela acesa, ela, ela para e reza, né? Não interessa o que, que é, ela, ela chega lá. Então, na minha família, a gente sempre teve muito contato com umbanda, teve muito contato com candomblé, Livro de São Cipriano tinha na estante de casa. Então, assim, sempre tive um, um contato com essas coisas. Quando eu mudei para para Minas Gerais, eu mudava no Mato Grosso e eu mudei para cá, para Minas. Eu fui convidado para ir numa festa do aniversário de São Francisco de Assis. E aí falaram que era uma festa e tal, de São Francisco. Tá, ah, vamos lá, vamos ver de qual que é. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que era um ritual com a Ayahuasca. Nunca tinha imaginado me aproximar desse tipo de coisa, porque até então eu não tinha conhecimento nenhum e eu achava que nunca não era uma coisa que servia. E daí, de repente, a gente conversou minimamente lá, eu, eu tinha os, os, os requisitos, a gente vai falar um pouco disso depois, é, não tinha problema de, de nem eu comungar e eu comunguei a primeira vez. E aí eu participei desse, desse mesmo lugar, eu, eu fiquei lá durante oito anos. Basicamente é isso, mas foi engraçado porque foi um lugar que se propõe a estudar cabala é um lugar onde se propõe a ter um rito muito bem construído, um rito muito bem desenhado, e juntando isso com a cabala e, e com a cristandade. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito interessante. Mas foi, foi um
0: completo acaso, sabe? Foi muito... Do, ao qual eu sou muito grato. Bom, antes de eu perguntar como é que foi a tua impressão dentro da Ayahuasca e tal, eu preciso começar pelo começo. Então, na primeira pergunta, assim o que, que é a Ayahuasca? Cara, Ayahuasca
1: não é uma, uma coisa nova. Existem estudos, existem evidências arqueológicas que falam do uso da ayahuasca ano de 1700, é, coisas dos incas lá, dos povos do, do Peru, do, do, até no México, se, se não me engano, existem alguns tipos de ayahuasca. Só que isso tem, teve várias denominações né, com o tempo. Em cada lugar eles tinham uma receita que era mais ou menos parecida, mas elas todas giravam em torno do mesmo, dos mesmos princípios ativos. Aí eu acho que ela é uma decocção, é, resultado de decocção de duas plantas, um cipó e uma folha. O cipó é o mariri e a chacrona também, que é uma outra uma folha. E aí isso tem uma proporção que você coloca, eu já participei, inclusive, de vitória de feitinho, e você coloca uma proporção de folha com uma proporção de cipó e isso você vai cozinhando dessa decocção Vai, você vai apurando um líquido cada vez mais concentrado e isso é, é a ayahuasca então basicamente eu, muita gente chama de chá né um, um chá de, que é resultado
0: da, da, da decocção dessas duas plantas e você falou que também já participou da feitura não Sim. é só misturar o na cozinha e tal como é que é feito isso como é que funciona para você fazer o chá da ayahuasca
1: primeiro é que você tem que conhecer as plantas né? não é um cipó qualquer é um, um cipó muito específico na floresta ele tem para todo lado, na, na floresta amazônica. É, aqui no, no sudeste, no, no, no sul do Brasil, a pessoa já faz plantação dele. Né? E aí você, esse esse cipó ele tem que ter uma idade, ele passa, acho que ele tem que ter quatro anos, ele tem que ter florado uma vez para ele poder ter o um princípio ativo. E aí esse cipó você derruba ele da árvore, aí você tem que raspar, tirar a casca dele, porque senão é, você vai ter muito tanino, muito, vai ficar com gosto muito, muito amargo no chá. Tem que raspar isso tudo, deixar ele com a, com a parte interna exposta. A folha tem que lavar ela toda, porque senão tem cochonilha, tem inseto na folha. Você tem que lavar, colocar dentro de uma piscina lavar. É um processo bem bem trabalhoso. Depois que você fez isso, o cipó ele é batido. Você pega ele, você pode moer com triturador, mas ritualisticamente, depende com quem você for falar, os índios eles, eles batem com, com um toco de madeira, Aí ele fica é, bem esfarelado e aquilo ali, é da, daí a, com a folha, que é cozido. Tem um, um,
0: um preparo, não é uma coisa tão simples assim. Isso você falou da parte física. Aliás, vale o lembrete, não tente fazer isso sozinho em casa. É. Né? Mas fora essa parte física, ainda existe uma parte espiritual. Né? Então, enquanto você está fazendo... Aí a gente
1: entra na... Como isso chegou para o homem branco? Lá em 1940 e poucos, teve um, um cara, o mestre Ineu, ele teve contato com os índios lá no Acre, no interior da floresta, e ele teve contato com a Ayahuasca. E até então isso era uma bebida, era uma, uma, uma coisa desconhecida do homem branco, né? vamos chamar assim. Quando ele tem esse contato, ele começa a trazer isso para a nossa cultura. O, o mestre Linneu é o fundador do Santo Daime, né? a doutrina mais antiga. Quando eles fazem isso, quando eles trazem isso para dentro da, do mundo ocidental, vamos chamar assim, para separar do, do mundo indígena, do mundo do mundo ocidental, quando ele traz isso para nossa cultura, eles ritualizam um monte de coisa. No Santo Daime, é, existe uma separação bem rígida. O cipó só pode ser manipulado por homens. É, e quando eles batem o cipó, eles batem o cipó no ritmo da, da música que está sendo cantada. Eles vão entoando hinos e vão batendo o cipó. Isso é muito rígido. A mulher não chega nem perto do cipó. Por outro lado, nós temos as folhas. As folhas são preparadas por mulheres, e elas também cantam, tem os hinos que elas entoam enquanto elas estão preparando. Isso no, no Santo Daime. Do Santo Daime, o que, que acabou acontecendo? É, eu não vou entrar em detalhes da, da história, até porque eu não me lembro de todos, mas houve uma, uma separação onde o mestre Daniel montou a barquinha, que ele era participante do Santo Daime, comungava junto com, com o mestre Lineu, e ele montou uma outra igreja. A barquinha tem os rituais um pouco diferenciados do, do santo daime, mas também gira muito em torno disso. Só que lá, salvo engano, não tem mais tanta rigidez com relação ao homem com folha, mulher com, com cipó, eles já têm uma, uma coisa mais, mais prática. Algum tempo depois, houve uma, uma nova cisão, né? uma, uma, uma criação de uma, nova, de uma outra denominação, que é o DV, a União Vegetal. A UDV, ela já é completamente diferente, assim. eles têm um outro esquema, e foi a UDV que levou o santo daime. Para o mundo, grande parte da, da legislação, das liberações que hoje a gente tem com o uso do, do, do enteógeno e as igrejas que a gente tem notícia fora do Brasil são graças ao trabalho da UDV. A UDV, eles sistematizaram a coisa, é, é, existem manuais de como plantar o maririnho, de como plantar a chacrona. Eles tornaram a coisa muito mais, mais organizada, digamos assim. Não que os outros não o fossem, mas eles tornaram isso de uma forma mais sistemática mesmo. E aí essas três linhas, mães, digamos assim, da Ayahuasca, são as linhas mais antigas. né e, Então cada uma delas acaba tendo um rito de produção da Ayahuasca. Quando você sai dessas três linhas mães, é, existem, hoje em dia, antigamente eram essas três linhas que tinha. Você tinha várias igrejas, mas sempre ligado a uma dessas três denominações. Hoje em dia, o que, que aconteceu? Muitos grupos, eles chamam de neo né, acabaram tendo contato com a bebida, mas eles não se identificavam nem com o Santo Daime, nem com o DV, nem com a Barquinha, por saber né, os motivos. Mas a ayahuasca está lá. né? Você tem pessoas que, tra... que eram dessas denominações que sabiam fazer. E aí, hoje em dia, praticamente, cada denominação tem um jeito de fazer a ayahuasca. Inclusive, você compra no Mercado Livre, tem para vender, vai saber como é que o cara fez, né? Então, o feitio físico acaba sendo muito, muito igual, mas o feitio, a parte ritualística da, da coisa
0: vai depender muito da denominação de quem fez o chá. De... Ok, e aí, então a gente vai focar mais na tua experiência pessoal. Então, nesses oito anos que você tomava, como é que era o ritual?
1: Então, eu fazia parte de um grupo um Neo Ayahuasquei. O pessoal que fundou essa ordem que eu fazia parte, eu não faço mais parte, inclusive, eu me desliguei de lá recentemente, sem nenhum problema. Eles foram num ritual da barquinha, lá no, no Acre, e durante esse ritual da barquinha, ele teve a ideia de montar um, um ritual para ele aqui no Sudeste. Para ele montar uma coisa ligada à barquinha, ele teria que passar por toda a criação da, da, da formação que, que a barquinha exige. Então, eles montaram uma uma denominação paralela. Mas acaba que a gente, dentro dessa instituição que eu fazia a parte, a gente tinha muito essa coisa das três linhas-mães. Né? A gente sempre lembrava do mestre Gabriel, do mestre Neu e do mestre Daniel, porque são os, que, os três que trouxeram da, da floresta para o homem branco a, a Ayahuasca. Né? Então, numa certa medida, <risos> a gente fazia um pouco da tradição de cada um deles. Né? Mas tem umas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, só os homens da da, da cipó, só as mulheres cuidar das folhas. Isso faz muito sentido, talvez, numa realidade lá do Acre, onde onde isso não seja visto como machismo ou, ou com outras coisas. Aqui no Sudeste não faz muito sentido, né? Então, a gente não tinha essa essas restrições, era uma coisa mais mais livre, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe feitores de lá do Acre para cá, é, da Barquinha, do acho que a gente teve um da Barquinha, um do Santo Daime, e tinha um que era da UDV também que vieram para cá e nos deram consultoria, digamos assim, de como fazer. Então, nós tínhamos um rito que não era nenhum dos três, mas tinha um pouco dos três.
0: Felipe, que eu conversei, ele era da barquinha, ele foi diretor. Uhum. Eu estou pegando a galera para pegar as experiências pessoais, mesmo porque a gente vai ter vários ramos, e eu pretendo entrevistar Sim. várias pessoas ligadas do Ayahuasca também, para a gente ver as diferenças de cada um. Né? E vai ter gente que vai preferir um ritual mais rígido, e vai Exatamente. ter gente que vai... Ritual mais separado. Eu tenho uma pergunta aqui de como é que funcionava a parte de incorporação. Tinha na tua vertente?
1: Então, lá a gente não tinha essa coisa da incorporação. Existe uma vertente que chama o bandaim que os médios eles incorporam. Pelo menos que eu conheço, podem existir outras, óbvio. Mas que eu conheço, eles, tomavam, eles tomam ayahuasca e fazem um ritual de umbanda, né? E aí eles, eles se incorporam sob o efeito da, da ayahuasca. E eu não sei se, se quem vai se consultar também consome, eu não sei explicar, nunca fui. Mas lá não tinha incorporação, não.
0: Então me explica como é que funcionava esse ritual. Vocês chegavam lá... Primeiro,
1: lá antes de você beber a ayahuasca, lá na, no Acre a coisa não é tão criteriosa. O pessoal se chegou na, na igreja, o pessoal serve. Aqui no Sudeste a gente teve uma série de problemas, porque você tem outras questões. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um antidepressivo, não é uma boa ideia ela tomar a ayahuasca junto com um antidepressivo, porque você pode ter uma crise serotoninérgica, se não me engano, acho que é esse o nome. Isso pode ser terrível, digamos assim. São efeitos bem bem ruins que podem acontecer com a pessoa. Efeitos físicos mesmo, não não, não estamos falando nem de experiência, do funcionamento do cérebro, do funcionamento bioquímico do cérebro. Porque, basicamente, a ayahuasca tem DMT e ela age na, na, nos, nos receptores de serotonina do cérebro. Então, se você tomar ayahuasca, que vai mexer com isso, e você está tomando um, um antidepressivo que também age no mesmo lugar, o que, que a gente fazia? Mas, primeiro, você tem esse, essas recomendações do que comer, do, de como você se prepara para ir para o ritual. Vou tentar fazer um, um panorama genérico, assim, de um, de um de uma linha do tempo, acho que vai te responder bem. Uma semana antes, a ideia é que você não não coma nada pesado. é Uma semana, dois ou três dias antes, não não é uma boa ideia comer uma feijoada e beber wasca, porque Se você tiver que vomitar, você vai ter que vomitar uma feijoada. O ideal é que você tenha um tempo de descanso, que você vá... Vai... Os rituais costumam demorar, então a ideia é que você esteja descansado, tenha uma alimentação leve, não esteja usando nenhum, nenhum medicamento que possa interferir, tem uma lista lá, eu não, não vou me lembrar de todos, mas tem uma lista de medicamentos que que não é uma boa você está tomando, antialérgico, ou, ou, os antidepressivos. você chegou lá, o que, que vai acontecer? A galera vai te receber, você vai tem uma cadeira de fio para você sentar, recomenda-se que você leve um cobertor, porque durante o, o ritual é muito comum você sentir muito frio, o pessoal fala que é o frio da, da alma, né? o frio da morte, realmente dá muito frio, potencializa muito o, o, os sentidos. Você vai colocar as suas coisas numa cadeira e vai para uma fila e na fila você vai comungar. Você vai tomar, dependendo do seu porte físico, normalmente a pessoa que serve é uma pessoa bastante experiente com relação ao que ela tá servindo. Ela sabe bem a potência daquele chá, qual é a força dele, que o pessoal toma antes e meio que cataloga, né, as bebidas para saber porque mesmo no feitiço você tem garrafas que ficam de um jeito outras de outra. É um processo artesanal, né? E aí ele vai te servir uma quantidade da, dessa bebida. E aí você vai sentar durante uns 30, 40 minutos nada acontece. É o tempo da bebida entrar no seu sistema. E lá no nosso caso, como era um ritual é, cristão, eram intuados é, músicas de louvor a São Francisco, Santa Clara, chamando Cristo, pedindo guardição, as coisas todas. Depois de uns 40 minutos, a coisa começa a acontecer. Aí você entra, literalmente, na, na experiência. Né? Você tem um pico da, da substância, um pico de, da atuação dela, e depois disso, você tem uma baixa. No meio do ritual, literalmente no meio do ritual, quando você está no pico dessa, da, da atuação dessa substância, você vai e repete, você toma mais uma vez. Muitas vezes, pode ter acontecido de você não ter tido nada, de você não ter sentido nada ainda, porque você tomou pouco, ou porque você não se concentrou. Aí, aí entram muitos mistérios, né? Porque Apesar de ser uma substância né, que você toma, tem pessoas que tomam 100ml de um chá e não tem nada. E uma pessoa tomou daquele mesmo chá, tomou 20ml e teve uma experiência que mudou a vida dela. Então, é uma coisa meio... tem algo aí que não dá para para entender muito bem. E aí você repete o chá. Quando você repete o chá, você é, vai para uma parte do ritual onde são entoados outros hinos, outras músicas. E aí você tem a sua experiência dentro dessa experiência alta, digamos assim, com, com a substância num nível muito elevado no seu no, no seu sistema. né? E aí, você, quando conforme vai baixando, nós estamos falando aí por volta de quatro ou 5 horas de trabalho, e aí o ritual vai acabando vai para o fim. Isso basicamente era o ritual de onde eu frequentava. Começava à
0: noite, varava à madrugada, de tarde?
1: Começava por volta de 8 da
0: noite e terminava por volta de duas e meia, três da manhã. Como que é a experiência de ter a Ayahuasca debaixo de hino cristão, né? o hino católico, né? São Francisco? Isso influencia? Como é que a, o hino que está ao redor influencia? Não, não só da sua experiência, mas de outras pessoas do grupo que já te contaram. Então, você pode falar um pouquinho de que tipo de, de visão que o cara tem, que tipo de experiência que acontece?
1: Eu não vou falar o nome, mas você vai saber de quem eu estou falando. Tem uma pessoa que veio aqui e ela foi num trabalho. Era o único trabalho que ele... Que, que essa pessoa podia ir por, por uma circunstância muito específica e era um trabalho especificamente voltado para Nossa Senhora. É um, um trabalho é feito uma vez só por ano e é um trabalho em louvor a Nossa Senhora, Nossa Senhora Rainha da Floresta. Então tudo nesse trabalho é voltado para Nossa Senhora. Todos os hinos falam de Nossa Senhora, todos os louvores falam dela, porque é um trabalho de Nossa Senhora. Essa pessoa estava lá. E ele começou a entrar em desespero, porque ele não estava vendo Nossa Senhora, ele estava vendo Freya naquela energia que ele estava sentindo. E ele começou a achar que ele estava meio que burlando o ritual, né? porque ele estava vendo outra coisa. Aí eu falei, não, cara, esse aí é o nome, o nome que deram aqui. né? O que você está vendo está dentro da sua mitologia, dentro da sua, da sua mente. Então é muito difícil você, você dizer o que, que a pessoa viu. Você vai ver... E vai identificar e vai dar os nomes que você conhece, os nomes que estão dentro da sua mitologia. Ele teve uma experiência nórdica, relacionada à mitologia nórdica. E era um trabalho de Nossa Senhora.
0: Bom, isso de comparação eu sei, porque quando eu tomei isso num outro grupo que era do pessoal do Acre, eu sei, o pessoal que recebeu o livro de Cabala lembra que vinha um pôster hum. dentro que tinha um milhão de deuses que compunham a árvore inteira com várias caras e rostos e quadros e tudo? Então essa foi a visão que eu tive, que deu aquele... Pan, né? então para mim foi eu fui duas vezes só, mas essa foi muito mais forte e eu enxerguei tipo uma uma subida, uma escala, uma, uma escada de Jacó e ao redor tudo aquilo que eu tinha pesquisado eu tinha lançado a enciclopédia de mitologia e era como se cada um dos deuses aparecesse em imagem do lado ao redor numa tela de televisão ou num quadro, ou num pôster, é impossível de descrever. A gente estava conversando antes de, de começar a gravar. E as experiências elas são tão doidas e tão íntimas e a, e a parada é tão alucinante. Às vezes fica difícil de você passar uma explicação para o outro do que que foi, né? Do que que você estava enxergando. A pergunta da Elisa é que ela justamente disse: como é que o tambor ou o hino ele influencia de um, de um jeito diferente para um para outro? Tirando essa experiência aí do nosso amigo nórdico, para você como é que você enxergava essa
1: não, existe... Essa influência é total, é absoluta. O, o condutor do trabalho, ele... O trabalho tem um ritmo, né? Um ritmo muito próprio. Quando você... As músicas que você escolhe, o ritmo das músicas que você escolhe, eles dizem muito para onde a experiência vai. Você não vai conseguir influenciar no que a pessoa está sentindo. Mas, por exemplo, a pessoa, ela toma eu acho que ela tá muito sensível. Ela fica mais sensível. E, de repente, você coloca uma música que tem um pitch acelerado, com uma batida de tambor acelerada, automaticamente a pessoa vai acelerar também, vai aumentar os batimentos cardíacos dela, ela vai ter uma, uma experiência mais, mais, mais forte nesse sentido. A gente, inclusive, tem um, um, um momento que a pessoal fala assim, de chamar a força, é, quando, quando começa o trabalho. Vamos chamar a força. O que, que é isso? Eles colocam música de tambor, lá tambor batendo forte, uma música com um pitch marcado. Por quê? Para isso. A força se, se manifesta porque a pessoa... É influenciada por essa música, por esse
0: ambiente, né? É, tem uma Mas pergunta de... do Diogo aqui que fala Se já te ocorreu de entrar nessa força fora do ritual sem ter consumido chá?
1: Não, eu, para é. mim, é um absurdo. Eu, eu para mim, é inconcebível a ideia. Porque, justamente porque eu ia falar agora, a gente estava falando mais cedo que os caras tomam isso no carnaval. Cara, para onde você vai? Porque, na minha experiência, uma das primeiras coisas que a Ayahuasca desliga na, na, na sua percepção são os seus filtros, né? Você precisa estar num ambiente onde você tenha certeza que as pessoas que estão lá vão cuidar de você, vão, vão zelar da sua saúde física, é, da sua segurança física, para que você possa se entregar. Porque, por exemplo, a pessoa ela vai estar tá olhando para uma planta e aí ela vai estar tá vendo aquela planta de um lugar muito diferente do que ela está acostumada a ver. Você não sabe se ela vai se assustar, se ela vai querer sair correndo, se ela sair correndo, se ela tropeçar e cair, e se ela se machucar, tiver um corte no braço... Qual que vai ser a sensação daquele corte, sendo que ela já tá sensível? Então, uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo vai gritar com ela, ou, sei lá, um, que nem esse cara que o menino falou que atendeu, que tava lá vomitando, ele não sabe, outra pessoa não sabe o que tá acontecendo, vai falar que ele tá simplesmente drogado, é, sabe? É um, para mim, fora de um ritual, fora de um lugar onde todos que estão ali estejam sabendo o que tá acontecendo, Para mim é inconcebível a ideia. Para mim,
0: né? E a tua relação direta com ela? Você falou que ficou oito anos. Você é programador e também estuda cabala e tal. Qual foi o efeito disso dentro dos
1: teus estudos? É muito difícil você transformar uma experiência em algo compartilhável. Né? Por mais que eu que eu compartilhe sobre uma experiência, eu acho que você nunca consegue esgotar ela, de fato. Essa experiência que você teve, por exemplo eu acredito que você conseguiria falar sobre ela algumas horas, de tantos detalhes que com certeza você lembra dela. Na minha experiência, a primeira vez que eu tomei, eu tomei e eu pensei assim, falei, cara, que roubada, né? Eu vim numa festa, numa festa de São Francisco e eu tô, tô aqui tomando ayahuasca, né? tomando essa, esse negócio. E aí eu tava sentado na cadeira, na cadeira assim, o pessoal tava cantando, tinha uma música muito bonita tocando, assim. e aí eu me lembro que eu olhava para minha mão assim, parecia que a minha mão tinha a tamanho de uma mesa, assim, era minha mão tava gigante, sabe? Os meus movimentos, assim... Nossa, os dedos, era, era uma coisa tão detalhada, assim, detalhes do, do, do movimento do dedo, do sentir o dedo, do toque, sabe? Num primeiro momento, foram experiências muito sensoriais, sabe? Descobri o corpo, descobriu o toque, o cheiro, os sons, sabe? Tudo era muito bonito e tal. Até um momento que e nisso você acaba se nebriando, sabe? Você acaba, nossa, que luz bonita, sabe? Que árvore legal. E se você ficar nisso, você fica nisso mesmo. Você não, não vai... É, pode acontecer de você ter uma experiência mais profunda, mas se você ficar distraído com essas coisas, você vai ficar no mundo dos sentidos mesmo. E aí teve um momento que eu sentei, e eu fechei os olhos na, na cadeira porque eu estava cansado, tava, era, era tarde, eu tinha trabalhado o dia todo, era uma sexta-feira, e eu sabia que eles eram cabalistas, né eu sabia que, que eles tinham uma ideia de estudar cabala naquele lugar. E eu tinha ido lá porque eu achei interessante a ideia de ter um lugar que se dizia São, de São Francisco, São franciscano e cabalista. Só que eu não sabia da Ayahuasca, né? que, que era no cinco, a terceira parte. E eles estavam falando justamente de alguma, alguma coisa de Cabala. Eu não Sim. me lembro da fala, mas eu me lembro que por um instante eu desapareci. Era como se eu estivesse no pano de fundo do universo, sabe? Eu estava vendo uma outra coisa, era uma outra realidade. É uma das experiências mais interessantes com a Ayahuasca, que é a experiência do não-tempo, né? Na Cabala, né? Dando aula de Cabala para Marcelo, veja só. <risos> Na Cabala fala que Deus não está no ontem, Deus não está no hoje, Deus não está no amanhã. né Deus está no sempre. Ele está no não-tempo. Porque ele não está em nenhum desses três lugares. E a Ayahuasca te proporciona uma experiência de não-tempo. É um, um instante daquele trabalho que eu não sei te dizer quantas horas durou. Eu não sei te dizer quanto tempo se passou. Eu não sei mensurar. Eu sei porque eu cheguei lá num horário e saí num outro horário. Mas aquele instante é, foi como se ele tivesse durado uma eternidade, assim sabe num contato muito íntimo com, com o que eu acredito, com, as, com a ancestralidade. Aí aí existem muitas coisas que você pode fazer. Essa, para mim, é a experiência mais assim avassaladora da, da Ayahuasca. Uma das mais avassaladoras é essa, da experiência do não-tempo. E foi o que aconteceu comigo da primeira vez. E aí... aí
0: as próximas vezes você começou a estudar a Kabbalah lá e... Comungar. Um e aí, como é que foi?
1: Aí existem trabalhos guiados. A gente fazia trabalhos com a ideia da subida pela árvore da vida, utilizando os nomes de Deus, entoando eles, ouvindo eles gravados em hebraico. Não é exatamente uma experiência muito confortável, porque são vibrações muito fortes. Né? E aí, com o tempo, você aprende que existem outros tipos de experiência Eu tenho, eu tenho muito medo de dar exatamente a minha opinião, porque eu, eu tenho uma, uma visão um pouco um pouco não espiritualista sobre algumas coisas. Existem experiências que são espirituais, sim. Você tem acesso a coisas ali que são... visivelmente são de outra realidade. A dificuldade de explicar é tão grande que não faz muito sentido estar aqui. Não tem como compartilhar uma experiência com outra realidade. Mas existem experiências que você encontra certas coisas que estão dentro da sua cabeça. Literalmente. Monstros, é, demônios... que estão dentro da sua cabeça. E, e muitas vezes... As pessoas costumam atribuir isso a espíritos, a outras coisas. E, e foi um ensinamento que eu tive com um, um feitor do Acre, ele, ele faz ayahuasca há 30 anos, 40, 35 anos. O nome dele é Seu Francisco. E aí ele chegou em dia e falou assim, ah, se você tiver que tomar, tomar o chá, você vê um, um bicho aí dentro da sua cabeça, você não tem que correr dele, não, você tem que se perguntar por que, que ele está aí dentro. Porque o problema não é ele estar, tá, o problema ele estar tá aí, se ele está aí é porque tem porque você colocou ele aí dentro. Então, você tem que se perguntar e entender por que está aí dentro. Mas nem sempre é uma experiência muito boa. Então, às vezes, às vezes, são experiências desesperadoras. Você tem experiências de morte. Eu tenho um amigo que ele estava bem desleixado com a saúde, estava num, num processo do vou morrer mesmo, que se foda, e comendo mal, se alimentando mal. Estava na esborne. Aí, um dia, ele teve uma experiência, teve acesso a, a uma visão do corpo dele sendo exumado sendo tendo feito, feito uma autópsia, assim, ele descrevia via os caras falando, "Nossa, o fígado dele não sei o quê, o rim dele não sei o quê". E ele como se ele estivesse acompanhando aquela aquela experiência. Eu acredito que as experiências, elas são muito ligadas ao que você conhece, ao conhecimento que você põe e também ao, aos guias espirituais que estão ali do seu lado e para onde eles te apontam, né? Para onde que você vai. Mas respondendo a sua pergunta sobre como foi para mim, eu passei a ter muito mais experiências ligadas às energias que estavam sendo propostas naquele momento, quando eu estava ouvindo um nome sagrado de relacionado a Netxá. Eu conseguia direcionar mais as minhas... Trabalhar com as minhas emoções, com os meus, meus sentimentos. Isso vai até um momento. Existe um momento onde você perde o controle, que aí é aí onde entra o que o pessoal fala da Ayahuasca, que ela é um grande professor. Que Você vai aonde ela quer que você vá. Você tenta controlar até onde dá, mas chega uma hora que o controle... Abra a mão do controle, né? Você abre a mão do controle e aí a experiência te leva aonde você tem que ir. Então, posso dizer que eu tive experiências muito que eu tentei, controlar, controlei muito durante um bom tempo, mas teve experiências que, do começo ao fim, eu estava sentado na montanha-russa. Né?
0: Eu, fui... eu te chamei justamente porque você, do pessoal mais antigo, é o mais, tipo, certinho, programador, virginiano... <risos> Depois eu vou chamar os piscianos, tá? a ideia da Ayahuasca é que, como é uma coisa muito pessoal, eu vou ter que chamar vários convidados que já frequentem isso há um certo tempo e, na verdade, eu quero ouvir a sua opinião, porque obviamente vai ser diferente, que é para quem está escutando a gente ver que cada tipo de pessoa reage de um tipo de um jeito diferente. É. Né? Eu, só te perguntar uma coisa, a Beatriz e, e o, o Juliano fizeram duas perguntas bacanas, eu vou juntar as duas numa só. Ela pergunta o que você acha sobre consagrar Muitas vezes em um curto período de tempo Eu vou perguntar assim, vocês faziam reunião De quanto em quanto tempo E o que você acha do pessoal que tipo, toma todo dia Isso é bom, é ruim Lá a gente tinha trabalho Basicamente de 15 em
1: 15 dias Praticamente um final de semana sim, um final de semana não É muito desgastante fisicamente falando, o trabalho é muito cansativo. Apesar de você tomar e ficar sentado numa cadeira, você tem um desgaste físico muito grande. Existem várias coisas, né? Nesses oito anos eu tive eu tive algumas experiências. Teve um, um menino lá, ele estava com síndrome do pânico. Ele teve síndrome do pânico durante um tempo. E aí ele, em contato com outras pessoas lá da ordem mesmo, e aceitaram para ele tomar euasca todos os dias. Então ele tomava tipo o que eu tomava no trabalho. Para passar quatro horas de tempo alto, ele tomava de manhã cedo, pegava o ônibus e ia para a faculdade. E qual o
0: resultado?
1: Ele relata que ele teve dias assim, de, de ir para a faculdade para o banheiro do, do, do campo chorar. Ficar sentado dentro do banheiro até ele conseguir se firmar Mas ele conta que teve dias muito bons, que ele teve dias que a coisa funcionou. Isso também é muito subjetivo, na minha opinião. É uma substância, sabe? Assim, existe um espírito da, da planta ali, eu acho que tem uma força da natureza ali, é fato. É, eu falar que não tem, eu estaria desrespeitando uma, uma crença de, de muita gente e eu acho que eu estaria indo contra eu mesmo. Existe uma coisa ali que ninguém consegue explicar, para além de ser uma substância. Mas é uma substância, ela é um enteógeno, né? Existem os alucinógenos, chamam de alucinógenos porque você toma e você tem alucinações. E aí a proposição que a ayahuasca e a psilocibina e algumas outras coisas são chamadas de enteógenos. Por quê? Porque você vai para dentro de você e você vê coisas relacionadas a, a você, né? o Deus que está dentro de você. Então o, o enteógeno ele tem essa ação física. né? Hoje, por exemplo, eu não entraria nessa de tomar muitas vezes, não. Eu acho que eu tomaria uma vez por mês, talvez. Mas ainda assim tem que ser uma coisa muito bem pensada.
0: A ayahuasca ela é considerada legal. Né? Então você pode comprar no mercado livre e tal. Então, não, não. não ela ainda não, não é controlada.
1: Não, se você comprar no mercado livre, você pode ser enquadrado por tráfico de drogas.
0: Tráfico, ok. Então como é que uma pessoa comum consegue acesso ao ayahuasca?
1: Ah, da mesma forma que consegue maconha, cocaína. É um mercado ah. negro, literalmente. Ah. Mas dentro de uma igreja, para você ser legal, o que, que tem que ter? Você tem que ter um CNPJ, esse CNPJ tem que estar cadastrado no CONAD, que é um, um cadastro nacional de, acho que de igreja, coisa assim, de organismos religiosos, e aí lá você fala que você tem a Ayahuasca. Então, se alguém ligado a esse CNPJ tem a Ayahuasca, tem ela na casa dele, ou está transportando, ou está num ritual, aí você está dentro da lei. Mas se você tiver com, com a Ayahuasca, e você não é ligado a nenhum organismo religioso, ou você está usando, mesmo uma pessoa que esteja ligada a um organismo religioso, esteja usando, esteja fora de um ritual religioso, é contra a lei, a lei não permite. Que... Aí você vai ser tratado como um traficante de drogas, literalmente.
0: não Justamente nesse segundo ponto que eu queria falar para o pessoal que está escutando, né que a quantidade de relatos que a gente tem, principalmente a Pri, lá do Espelho de Circe, de mulher que é abusada, e ritual Sim. feito nessas picaretagem e tal. Então, que conselho que você daria para o cara que está escutando para tomar cuidado, para não entrar numa roubada nisso daí? Porque a pessoa fica completamente vulnerável, né? Fica.
1: Nunca tome ayahuasca sem você estar dentro de um lugar que você conhece ou acompanhado de alguém que você conhece, que você confia. É um conselho... Não é de ayahuasca, é do Timothy Larry. É uma coisa que eu também entendi diferente pessoal da maioria do pessoal que usa ayahuasca. Eu li muito o Timothy Larry, a parte de psiconáutica. Então, eu tenho uma, uma visão um pouco diferente. O Timothy Leary fala que nunca num grupo que tá que vai fazer uma viagem psiconáutica, como ele chamam, que usar psilocibina, nunca num grupo todos eles faziam uso da substância. Sempre você tinha uma pessoa que ficava para cuidar dos que foram. Né? E essa pessoa que fica, ela é tão importante quanto qualquer outra coisa, quanto a própria substância, porque ela tá zelando do seu corpo, ela tá zelando da sua segurança. Então, se você vai para um lugar onde você vai fazer uma viagem dentro de você mesmo, que você vai ficar vulnerável, procure um lugar que você possa confiar. Esteja com alguém que você pode confiar, se informe sobre o lugar, ouça as pessoas que já foram lá. Acho que é muito importante isso.
0: Justamente pelo que ele falou de ser uma coisa controlada e tal, geralmente a gente pergunta e pede dicas de links e sites. Então, aqui embaixo, onde você estiver olhando, eu vou falar com o Christian. A gente vai colocar uns links de alguns lugares que a gente considera sério e que você pode ir frequentar e tirar dúvida lá sem, sem maiores problemas, certo? Isso daí é importante. Eu acho que é o que fica mais dessa lição de hoje: é, é para o pessoal que está escutando, que é curioso, que fala assim, ah, eu vou escutar esse programa, o que eu quero tomar tomar cuidado. O Bruno tinha alertado lá de que a galera no Rio estava tomando indo em carnaval. Cara, você vai estar tá abrindo os portais de TAV tomando teógeno, e tem que tomar muito cuidado onde é que você vai estar, tá, com quem você vai tá, estar, que o que você vai estar tá fazendo, porque senão você pode entrar numa roubada, assim geral
1: e no, no, contexto,
0: no mental inclusive física né você pode acordar é. com um monte de problema sério
1: além disso tem assim nós estamos nós falamos da questão física né e aí se você partir para a parte espiritual da coisa você já está sensível inegavelmente você tem acesso a uma realidade diferenciada a um mundo espiritual cara se você estiver no lugar errado é melhor que você esteja no lugar onde as pessoas estão invocando alguma coisa que seja do bem né Ou, supostamente seja do bem, né?
0: É isso aí, Cristian, cara, brigadão, valeu mesmo pela, pela conversa, acho que já tirou bastante dúvida básica do pessoal, e para você que está assistindo, eu recomendo ass assiste também a entrevista com o Felipe, lá da Barquinha, porque ele explica enteógenos e hermetismo como é que isso daí funciona um em ligação com o outro, e com certeza até esse vídeo entrar no ar eu já vou ter entrevistado mais gente da Ayahuasca, então vai dar uma série para você pelo menos olhar umas quatro, cinco pessoas para fazer aí a tua ideia antes de embarcar. Eu usei, eu achei sensacional, para mim foi um divisor de águas, né? eu tenho uma parte anterior, é, de eu ter tomado que era muito rato de biblioteca, de pesquisar, de fazer a enciclopédia, de caçar, de traduzir e tal. E aquela árvore, aquele desenho, aquela imagem, para mim, foi um divisor que permitiu eu sair dessa, dessa parte do Joseph Campbell, dar um passo para frente e fazer o livro de Cabala, no qual eu conseguia correlacionar todos os deuses. Então, é uma experiência maravilhosa, mas tem que tomar um cuidado aí tremendo. Então, valeu, Christian. E para você que está assistindo, não esquece de novo, dá o seu like, segue o canal e qualquer dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meio.